0: Não me porque tanto, 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 tanto chega à frente e chega atrás que eu fico baralhado, peço desculpa, porque isso também, não, me, não, também isso me distrai. Não, é, é complexo. Não, é complexo esse, esse, esse movimento.
1: Não se baralhe, Sr. Ex-Ministro, nós estamos cá para isso. Pedro Nunes finalmente, na Comissão de Inquérito à TAP. Foi dose tripla esta semana, também com Hugo Mendes e Fernando Medina. Parte boa, as audições presenciais na Comissão de Inquérito à TAP chegaram ao fim, finalmente. Parte má... Muitas horas e versões contraditórias para comparar e digerir. Hoje, neste Fora do Baralho Especial, Fora de Horas, os naipes vão para os protagonistas. A jogada da semana vai para a pergunta e agora, que ilações tirar desta maratona? Questões a é que os nossos quatro ases, Susana Pralta Luísa Guerreiro Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida vão responder na segunda parte. Por agora, cartas na mesa, nesta semana marcada por estas três audições fundamentais. E esta primeira carta é de ouros. Luísa Guerreiro Conraria, olá um Zé sempre em pé de ouros para Pedro Nuno Santos?
2: se calhar não conhecem este boneco. O Zé, sempre em pré, sempre, uh, o Zé sempre em pé, era um boneco que, que nós tínhamos, tínhamos, que tínhamos quando éramos nós, agora que somos quarentões, quase cinquentões, tínhamos quando éramos crianças, que era um boneco que, que tinha um de gravidade tal, que não só tirava, virava e ele recuperava sempre a sua posição vertical. Portanto, voltava a estar sempre de pé. Claro, depois inventaram-se umas coisas com conotações mais pornográficas, mas o, o boneco inicial era, era este e perfeitamente inocente, até depois foi usado em, como mascote do, de um programa do 123, Três, a seguir à é bota do uh, e, e de facto é, é o que faz lembrar, quer dizer, de, depois de, de ter saído e de se ter demitido perfeitamente portanto, do, do seu cargo de ministro, de forma perfeita, em que o senhor ouvia, perfeitamente derrotado, na sequência de de duas situações absurdas, uma que foi um, uns tempos antes relativamente à, àquele anúncio da localização do aeroporto, uh, que o fragilizou dentro do governo e depois esta situação de da indenização uh, à Alexandra Reis, uh, e, e de repente ele volta uns, uns meses depois, não muitos, e, e volta com toda a sua força, rejuvenescido, com um discurso coerente, uh, a entusiasmar uh, uma determinada aula socialista e isso é, é, é muito interessante. Uh, e, de facto, merece este prémio de Zé sempre em pé, portanto, podem derrubá-lo que ele, de facto, levanta-se. Uh, e, e, e é muito interessante uh, pensar porque é que isto acontece, não é? Portanto, e, e, eu, eu acho que, que isto aconteceu, em primeiro lugar, porque... O seu regresso não foi hoje, foi a semana passada, onde pôde falar, onde, onde não estava na comissão de inquérito estava uh, numa comissão de economia e estava a discutir e pôde defender de forma apaixonada as suas grandes decisões relativamente à TAP. Não estas, coisas de, não estas tricas mais recentes, mas as grandes decisões. Claro que cometeu muitas imprecisões, algumas já foram desmontadas em artigos, aqui o nosso, o nosso aso, o João Marcos Almeida, até desmontou algumas delas no, uh, no seu artigo do Observador, mas a verdade é que para a opinião pública passou... Aquela imagem de um, de um homem que, uh, que defende política não é? e tem uma ideologia, que é uma coisa que acho que falta um pouco uh, neste país. Uh, e depois também acho que ele teve, beneficiou de, uh, do tempo que passou e de nós de repente nos começarmos a entusiasmar com outras coisas. Quer dizer, a partir do momento em que há uma pancadaria, no, uma cena de pancadaria no Ministério das Infraestruturas, uh, as nossas atenções viraram-se para, para o outro lado, não é? Portanto, é a cena da pancadaria, é depois a cena de chamar o CIS, e as pessoas, e, as pessoas, e eu também, ficámos entusiasmados com, com estes temas, que e é especialmente a questão do SIS parece particularmente grave, que de repente a questão de, da saída de Alexandra Reis e daquelas mentiras ou, ou omissões, mas eu diria mesmo mentiras de dizer que não, que não sabia do valor da imunização e tal... Passaram, não pessoa esqueceu-se. Uh, e ainda por cima, tem uma, um truque de retórica muito interessante, que é sempre que se sente incomodado, isto também, já foi, isto também foi aplicado pelo Hugo Mendes no dia anterior, tem sempre a escapatória de dizer, oh, pé sim, eu fiz isto mal, mas eu já assumi a responsabilidade política, que é admitir. Uh, aliás, o Hugo Mendes até disse, não posso demitir duas vezes, não é? Mas se isto para o, para o Hugo Mendes até é uma escapatória razoável, no caso de, de Pedro Nuno Santos é um bocado absurdo. Porque uma coisa ele, é, é, era ele sair da vida política. E se ele saísse da vida política, de facto, os erros que ele cometeu estão cometidos, já assumiu a responsabilidade que era, que era admitir-se e pronto, acabou-se. Mas não, ele claramente, isto hum. parece também mais uma vez óbvio, pretende ser líder do, do PS. Portanto, ele não, é, ele não saiu da vida ativa, política ativa. E nesse caso, naturalmente, estas coisas que ele fez mal continuam a ser altamente relevantes para avaliarmos para o avaliarmos como governante para o futuro. E, portanto, esta escapatória, que acho que, uh, acho e, que e... usou com de demasiada facilidade, não, não a devia poder usar. Mas pronto, mas a verdade é que usou, a verdade é que os partidos de oposição deixaram e, portanto, acho que temos aqui um, uh, um, um Pedro Nunes Santos rejuvenescido, que até, até está em melhor forma física, perdeu algum hum. peso. Portanto, claramente esteve a preparar o seu regresso.
1: Ah, e essa escapatória tem aqui também uh, várias ramificações, uh, podemos dizer assim talvez, João Marcos de Almeida, a tua carta uh, são aqui umas espadas para os pregos que Pedro Nuno Santos acabou por distribuir para João Galamba, para António Costa, para Fernando Medina, até para o antecessor Pedro Marques.
0: Sim, uh, quero falar sobre isso, mas antes só um ponto muito rápido. Eu acho, que quero fazer... Uh, este ponto prévio, eu acho que Pedro Santos tem muito talento político, às vezes é mal usado, uh, tem talento político, é claramente dos militantes do PS que tem mais talento político, eu estou convencido que ele vai ser um, um, o próximo líder do PS. Uh, no entanto, ontem, como disse o Luís, ele esteve bem, esteve bem, também houve alturas que os deputados fizeram-lhe a vida fácil Quer dizer, eu acho, por exemplo, que o deputado do PSD está, é, está mal preparado. Uh, aliás, não entendo como é que o PSD não arranjou um deputado melhor para estar naquela comissão, a falar com o Pedro Nuno Santos. E o único deputado que verdadeiramente trabalhou com o Pedro Nuno Santos foi André Ventura. Foi o único. E, aliás, viu-se a linguagem corporal de Pedro Nuno Santos. A maneira como ele ficou logo mais tenso quando Ventura começou-lhe a fazer perguntas. E percebeu-se que, Pedro, isto é uma coisa de animais políticos. Percebeu-se que Pedro Nuno Santos olha para a aventura como um tipo que tem um talento político semelhante ao dele. São dois grandes populistas que, que sabem debater e que não hesitam em arranjar qualquer argumento para ganhar o debate. Portanto, no fundo é a política populista moderna que infelizmente uh, caracteriza cada vez mais as democracias modernas. Uh, agora, os meus as minhas espadas, a Pedro Nuno Santos, quer dizer, não são espadas porque ele, mais uma vez, como disse o Luís, acho que está da razão, Pedro Nuno Santos voltou para uh, lutar pela liderança do PS. Portanto, quem está a lutar pela liderança do PS, os seus grandes adversários estão dentro do PS, são aqueles que também querem ser líderes do PS.
1: As espadas ele, aqui são os pregos no fundo. <risos>
0: exatamente. É, é, vamos lá, Tia. Ele disse do adjunto que deixou no gabinete com Galamba. Uh, como é que ele se chama, já não me lembro o nome dele, não sei quem que, Mesquita, como é que é o... Federico, Federico... É, não, é. Federico, não Pinheiro. Federico qualquer Federico, Federico Pinheiro. Pinheiro, Federico Pinheiro. Disse que era um tipo muito inteligente, muito trabalhador, <risos> com muita qualidade, fez-lhe grandes elogios. Ora, nós temos que nos lembrar que ele está a fazer elogios a uma pessoa que o Primeiro-Ministro chamou de ladrão em público, numa, numa comunicação ao país. Portanto, Pedro Santos é um profissional do que ele sabe muito bem o que está a dizer. Ele está a dizer que a pessoa, ele elogiou uma pessoa a quem o Primeiro-Ministro chamou de ladrão. Ele elogiou uma pessoa que o Ministro Galamba disse que era profundamente desequilibrado e incapaz de continuar em funções no seu gabinete. Quer dizer, Pedro Santos não era obrigado a fazê-lo. Fez porque quis. Fez de propósito. Além de ter mandado outras indiretas a galamba, que basicamente mostram que Pedro Nuno acha que a galamba é um incompetente. Quer dizer, desde dizer, na minha altura era impensável que, um, que só um adjunto é que tivesse documentos classificados no seu computador, até dizer que o pedido de demissão é uma decisão solitária e que se uma pessoa o faz, faz consciente do que está a fazer e mais ninguém o demove. É? portanto ele mandou muitas indiretas a galamba e depois mandou outras indiretas a Fernando Medina e ao seu antecessor Pedro Marques porque aqui aqui acho que foi uma das partes mais fracas da prestação de, de, de Pedro Nuno Santos ele não sabe nada do que se passou na TAP até ser ministro das infraestruturas tudo o que se tinha é passado ele não sabe, portanto estava resolvido ele nem se foi preocupar Por exemplo, como é que é possível? Toda a gente sabia toda a gente informada da história dos negócios da compra dos Airbus. Alguém acredita que Pedro Nunes Santos só soube da dimensão desse negócio em 2022, como ele disse ontem? É impossível. Só a gente sabia. Como é que o Comunista, as infraestruturas não, não sabiam. É, obviamente que os contratos não começaram com ele como ministro, mas ele como ministro é mais do que a obrigação de se informar e de saber muito bem toda a história sobre esses contratos, porque ainda estavam a decorrer, ainda, pediam, ainda tinham implicações para a companhia. E depois houve outra coisa que também foi má, é que este, esta comissão de inquérito é sobre a admissão de Alexandra Reis e foi onde Pedro Nuno Santos esteve mesmo fraco. Ele não convenceu ninguém que não tinha mentido em relação à admissão de Alexandra Reis.
2: Hum.
1: É, dizer, é... e
0: temos que nos lembrar que este era o principal objetivo da, da, da comissão de inquérito. Começou Portanto, por ser
1: este, exatamente.
0: Pedro Nuno Santos. Uh, tem talento político, apareceu muito confiante, é uma pessoa com confiança em si próprio, uh, tem um discurso fácil, tem carisma, uh, aproveitou para espetar muitas espinhas em muitos dos seus camaradas de partido, incluindo no Primeiro-Ministro, uh, mas falhou em duas ou três coisas fundamentais e não foi nada convincente noutras. Uh, eu acho que aqui, ele tem agora um problema. Ele quer voltar, mas agora como é que ele vai ter palco político para voltar? Vai andar a fazer campanha nestes tritais do PS contra António Costa? Não pode. Portanto, este é o grande drama agora para Pedro Nuno Santos. Qual é que vai ser o palco político para ele daqui até 2026, assumindo que a legislatura vai até ao fim?
1: É uma pergunta que fica aqui agora no Fora do Bralho e, e teremos certamente programas para uh, também uh, discorrer sobre isso mais à frente. Uh, uh, agora a próxima carta é uh, da Suzana Pralta, umas copas, Susana. Uh, penso que o, a tua ideia aqui uh, com esta carta são copas para, para o mochilhão.
3: Para o mochilhão, exatamente. História é toda, um mexilhão é? que se lixa, como hum. sempre, não é? Já, já tivemos o Zé Sempre em pé, estamos aqui com, a, com as expressões hum. da, das pessoas da nossa da nossa década, vamos dizer assim, Luís. Uh, então, pois, porque vamos lá ver, aqui, a to, portanto, de toda esta história da, da Comissão de Inquérito das Longas Horas eh, que assistimos de, de interrogatórios sem fim, ficámos a perceber que o SIS, que é claramente, eu estou de acordo com o Luís, a, a história mais grave disto tudo, é culpa da, da, da chefe de gabinete de, de, de João Galamba, Eugénia Correia. Portanto, isso aí foi, foi claro, começou-se como a desenhar claramente essa narrativa e depois quando, na, na audição de António Mendonça Mendes, quando António Mendonça Mendes diz que, de facto, falou com João Galamba naquela noite, mas que não deu qualquer indicação para a chamada e, portanto, claramente deixando a porta aberta para dizer, bom, se a chamada foi feita pela chefe de gabinete, eu de facto com a chefe de gabinete não falei, portanto temos aqui um culpado óbvio de quem é que chamou o CIS naquela noite, foi foi a Eugénia Correia, e também não deixa de ser curioso, como é que um serviço de informação da República, debaixo da, da dependência direta do Primeiro-Ministro, responde a uma chefe de gabinete a, do Ministro, enfim, com todas as competências e qualidades que a senhora tenha. Mas pronto, temos a chefe de gabinete que chamou o CIS. Depois temos, obviamente, Frederico Pinheiro, que é, claro... Pode, ainda vai, vamos ver se isto vai ou não vai haver processos judiciais, ele disse que sim, mas que seja como for, estamos a falar de uma pessoa que independentemente de ter cometido ou não atos ilícitos, teve a sua liberdade restringida num edifício público, que foi acusada pelo primeiro-ministro de roubo e de, e de ataques à integridade física de outras pessoas em direto na televisão, que depois também foi o ministro Galamba para a comissão de inquérito dizer que tinha sido ameaçado por ele isto e aquilo mais acusado de, de espionagem praticamente, a verdade é essa eu recordo uma notícia que, que, que saiu e depois feliz, enfim apagou-se no, no caminho longo da comissão de inquérito da questão dos cabos submarinos, que o grande problema era que Frederico Pinheiro tinha informação classificada sobre os famosos cabos submarinos uh, Frederico Pinheiro quer dizer que é um homem de confiança de Pedro Nunes Santos e portanto tinha informação obviamente, uh, de, de, vamos dizer delicada, há anos e agora de repente é que se tornou a grande ameaça para a segurança da República, portanto outro também um que, que, outro mexilhão e, e já agora que obviamente foi este nem sequer se demitiu, foi demitido e, e neste momento e, e teve o Primeiro-Ministro Agosal em público, portanto enfim, outro mexilhão, portanto também não, mais ninguém tem culpa de nada. Um, e depois é o Gomenes que acaba por ser o secretário, houve dois demitidos, vamos dizer, do Governo, ou seja duas demissões de membros do Governo nesta história Pedro Nunes Santos e o Gomes. Pedro Nunes Santos obviamente saiu por cima, o Luís já disse o que havia a dizer. Uh, e, e parece-me parece bastante evidente. O Gomes foi a única pessoa, foi a pessoa do, do, do e-mail, não é? Portanto, o famoso e-mail para mudar a viagem do Presidente da República foi mesmo Pedro Nuno Santos a defender o Hugo Mendes, e que também defendeu o Pinheiro, é preciso dizer, portanto ele defende os seus homens, mas defendeu o Gomes dizendo claramente, bom, mas esse e-mail é da responsabilidade dele, o, isso não representa o Gomes o Gomes é muito mais do que o e-mail e tal, mas o e-mail também foi optando portanto isto é um e-mail para me dar um voo do Presidente da República é extraordinário, e eu o secretário de Estado que se lixa. Hum. E pronto, e é, estou, olha, estou, estou muito contente de saber que os poderosos deste país, de facto, no meio desta atrapalhada toda, e pá, ninguém tem culpa de nada, olha, estou mesmo contente. Hum,
1: e saem por cima. Uh, uh, falta só uh, uma carta e vamos repetir ouros, uh, porque uh, uh, Jorge Fernandes uh, são para o Primeiro-Ministro uh, e dizes que são ouros sentidos, porque António Costa é um sobrevivente no meio disto tudo.
4: Não, são o mesmo sentidos, acho que António Costa... Considerando, digamos, a, enfim, há aqui uma expressão que nós não podemos usar porque estamos numa rádio com valores dignos, mas considerando o enormíssimo monte de trampa, digamos assim, que estava, que, que, que estava colocada à frente dele e que foi crescendo à medida que o tempo foi passando, ele conseguiu sair muitíssimo bem disto, porque neste momento passaram-se duas coisas já ninguém pode ouvir falado de Comissão Parlamentar de Inquérito, incluindo, eu pelo menos quer dizer, já, já ninguém tem paciência sequer para o tema. Já e
1: acabou, a... já acabou.
4: Já acabou, quer dizer, não, mas António Costa conseguiu com, com, aquela, com aquela ideia dele de, bem, eu só falo e tiro conclusões quando a Comissão Parlamentar de Inquérito acabar, conseguiu no fundo, ele, acho, não sei se sabia, mas quer dizer, mas, pelo menos intuía que isto iria se arrastar muito tempo e que haveria imensas e iria haver a quantidade de informação contraditória é tão grande, quer dizer que, mesmo para quem seguiu a coisa com muita atenção, é difícil, quer dizer, para além de meia dúzia de factos básicos, é muito difícil nós chegarmos a uma grande conclusão, para além de a governança na TAP é uma balbúrdia, mas isso já sabíamos antes da Comissão Parlamentar de Inquérito, não há grandes responsáveis por isso, quer dizer, porque, no fundo, toda a gente é culpada, e logo, por definição, ninguém é culpado, Portanto, António Costa, na minha opinião, pelo menos sai bem, diz tudo, quer dizer, e por, por bem aqui eu quero dizer, para mim, não penso que seja obrigado a admitir ninguém neste momento, apesar de calamba, nitidamente, já a ter acabado. Mas é. António Costa sai bem, diz, diz tudo, quer dizer, agora pode simplesmente dizer: bem, a Comissão Parlamentar de Inquérito acabou, pelo menos fez o seu papel, está tudo ótimo. Seguimos em frente. E depois de algumas dezenas
1: de audições, que conclusões, que ilações, que consequências é que vão ser retiradas desta comissão de inquérito? Vai ser a Jogada da Semana já daqui a pouco. E agora? E agora que consequências vão ser retiradas desta comissão de inquérito à TAP, que teve 46 audições presenciais, se não nos falham as contas, a começar pelo, pelo, pelo Parlamento e a acabar no Primeiro-Ministro e no Presidente da República? O que é que vão fazer depois disto tudo? São perguntas para esta segunda parte do Fora do Baralho. Fernando Medina disse hoje, a última audição desta comissão de inquérito, que se houve processo com assunção de responsabilidades muito pesadas e profundas, foi este mesmo? Houve uma série de demissões no Governo? na Tap, Susana Pralta. é mesmo assim, uh, queres falar daqueles jogadores que vão fazendo batota assim de fininho uh, e saem sempre a ganhar?
3: Uh, eu não sei se eles fazem batota ou não, sei que nós sabemos muito pouco acerca, acerca daquilo que eles fazem, sei que eles saem objetivamente sempre a ganhar e sei que têm os incentivos uh, certos para fazer a batota, que são os escritórios de advogados, não é? Isto é extraordinário. Portanto, uh, a CEO da TAP foi para, quando, recordei, a ex-CEO da TAP, peço é, desculpa, Cristina Urmier Weidner, foi quando foi inquirida na, na Comissão Parlamentar de Inquérito, escudou-se no, nos advogados, quem tinha feito o apelo, pois o, o, o ministro, os ministros, vários ministros e secretários de Estado, nem vale pena estar aqui a enumerá-los, toda a gente diz, não, não, mas isso é o secretário, enfim, tínhamos escritório de advogados, tínhamos escritórios de advogados, parece que temos até os próprios advogados do setor público, isso foi dito hoje por Fernando Medina, que estão a, a negociar diretamente, ou a interagir diretamente com os escritórios de advogados, e que, mas que no fundo, quer dizer, não se percebe também muito bem isso porque ou bem que o Estado tem uh, advogados como eu julgo que devia ter suficientemente competentes ao seu serviço uh, para não ter que recorrer a, a, contrata a, a, a contratações externas ou uma vez que os põe a interagir, então quer dizer, a, a última análise para mim deviam ser os advogados do Estado, que em última análise tomam a responsabilidade enfim, interagindo com os seus colegas mas pelos documentos finais, pelos acordos finais a que se chega, portanto foi tanta coisa, foram os 55 milhões do, do David Hill, mas não isso é os escritórios de advogados, ah mas agora blindar, vamos dizer, juridicamente a demissão da, da, da CEO e do Chairman da TAP, não, foram os escritórios de advogados, quer dizer, mas os escritórios de advogados eu não, não tenho qualquer poder de escrutínio, para já, é tudo muito opaco, um, e, e não tenho poder nenhum democrático sobre eles, portanto, se, 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 isto é, há aqui qualquer coisa de muito grave. E depois temos uh, o problema que é, os escritórios de advogados, na verdade, ganham com os embrulhos jurídicos, ou seja, se isto ficar tudo mal amanhado, como aparentemente muita coisa ficou, basta ver que uma parte da indenização de Alexandra Reis vai ser... Um, Vai ser uh, devolvida, enfim, ela por acaso prestou-se a devolvê-la uh, uh, sem, sem litigar, mas podia litigar, não é? Temos a questão da litigância eventual... E teve eventual... dificuldade
1: em e teve em em até divulgar. dificuldade
3: em devolver, <risos> coitado. Sim. Temos a questão da litigância relativamente à admissão da do CEO, da CEO, e do Chairman da TAP. Portanto, toda essa litigância, assim, e também vai dar dinheiro a estes escritórios de advogados. Quer dizer, quem são estas pessoas que estão na sombra? Não, isto, não é, isto não é verdadeiramente um processo democrático e não Lá, é aceitável. Mas, ó,
0: o, o Sano, o Sano, para ser justo... Os territórios de advogados não obrigam ninguém a contratá-los. Os, os ministros, Pá. os governos, os ministérios... de oh, é Osvaldo, Osval,
3: há um problema gigantesco de conflitos de interesses, de portas giratórias entre, ah, sobretudo, mas, mas o mas setor é um problema dos problema grandes... Política, não, um não, não, não. De é um problema da regulação desse setor e da regulação Simples. das relações oh, pouco será, transparentes entre o esse ministro, setor e a política. Se o
0: primeiro-ministro der instruções... Eu não quero que nenhum Ministério do meu Governo contrate os questões de advogados use os serviços jurídicos do Estado, cujos os Ministérios têm que obter essas instruções e não contratam os questões de advogados.
4: Ó oh, João, mas tu sabes muito bem como eu sei que há pessoas. Não escrito. sei, não sei, não. João, João não, sei, não vamos, não. Xingir, não vamos fingir o que, o que João não se... uh, vamos... bem, eu...
3: João, isto não é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Isto não é a Comissão Parlamentar não de Inquérito. Ah, eu sei que não é a Comissão Parlamentar não, de Inquérito. Não, não é isso. Eu,
4: Quer dizer, eu, confesso, nós sabemos... eu confesso que não
0: entendo porque é que os ministérios contratam os escritórios de advogados? Não, Eu porque... porque,
4: é que está, porque não têm há... departamentos jurídicos?
0: Não têm Pr departamentos...
4: Primeiro, há, há duas coisas que acontecem que são absolutamente evidentes. Primeiro, há um enfraquecimento, muitas vezes propositado por parte dos partidos políticos, de enfraquecimento dos gabinetes jurídicos do Estado. E em segundo... Ah, mas isto é um problema político. Na... Calma, calma. calma. E em segundo, lugar, em segundo lugar, sabemos muito bem como há escritórios de advogados que contratam estrategicamente pessoas que pertencem a altos quadros dos partidos na esperança e na expectativa de que essas pessoas, como membros dos escritórios de advogados vão para o Governo em várias, invaridíssimas qualidades e depois retor, retornem o um favor, quer dizer, isto é, não, absolut uma isto é absolutamente evidente. Como é óbvio! Isto é é, é preciso Mas, eu,
0: mas eu, eu concordo com isso, mas o pode estar isto é um problema político, não é um problema dos escritórios de advogados. Mas os é escritórios de advogados fazem de parte do jogo fazem
3: político. Fazem parte do jogo é é político, como é, é óbvio, até porque muitos deles têm lá políticos ou ex-políticos quando se fez é a lei de todas as leis da transparência e futuros políticos e futuros as leis da transparência não tiveram em conta como deviam ter o chamado moonlighting, isto é, a acumulação de cargos entre as pessoas que exercem lugares no, nos, nos, ah, nos escritórios de advogados e, e, e em lugares eleitos e, portanto, isto é e, de facto, vamos dizer, é o, é o setor de atividade com, mais premiável a conflitos de interesses com a política, uma vez que são eles que legislam e são eles que depois vão litigar em nome da legislação que eles próprios ajudam a produzir. Portanto, isto é e esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi, dizer, trouxe isso à luz do o dia, de uma maneira perfeitamente evidente. Hum. Ah, e já que, que estamos a falar
1: dessa questão da litigância e, de, e trazendo aqui os advogados ao nosso jogo, uh, já agora Luísa Aguiar Conraria, uh, podemos falar aqui também de, dessa justa causa no despedimento uh, da ex-CEO da TAP? É,
2: é interessante, é? porque isto é mais um dos… este é um exemplo do, do, do que a Susana estava a falar, não é? Portanto, em que… Tudo foi entregue a escritórios de advogados e pelos vistos, de acordo com uh, o parecer da IGF, tudo o que foi feito foi ilegal. Uh, e, esta é a parte interessante, uh, é isto que fundamenta o despedimento. Nestas declarações de hoje de, uh, Fernanda, Medina? de de Medina, isto para mim foi uma autêntica novidade, afinal o despedimento não é com justa causa. Uh, aliás, isto até foi... Uh, sou crítica muito, mas se calhar agora vale a pena até foi Até foi uma questão que veio ao, uh, veio ao de cima graças a um deputado do, do Chega, Filipe Pinto, acho eu. Melo, é, Melo. Mel. Nesta... Filipe Melo. Mel. É, pronto, não gosto muito, mas aqui é, é, é justo elogiar o deputado do, do Chega. Porquê? Porque isto, pelos vistos, no estatuto de gestor público, este despedimento por justa causa não existe. E, portanto, toda a nossa argumentação, tudo o que nós discutimos para trás em programas anteriores, sobre o sobre despedimento com justa causa, em que eu argumentava que não havia justa causa porque era muito difícil culpar uh, a Christine Weidner, que tudo o que ela fez foi de boa fé e o que uma pessoa de bom senso faria, que é alguém que é estrangeiro contratar o um escritório de advogado que perceba a legislação local, uh, e que por isso era muito difícil ela... Uma coisa é ela ser responsável, de coisa é ela ter um nível de culpa que justificasse a justa causa. Afinal, nada disso é relevante. Uh, pelos vistos é isto que é esta que será a argumentação do governo apenas se trata de uma mera violação grave uh, alega o governo e parece-me que com alguma justificação uma, uh, uma violação grave das regras ok ela cometeu uma legalidade independentemente da culpa Há margem para exumerar sem qualquer sem qualquer tipo de uh, indenização. Tipo Ora, isto é isto basicamente, mais uma vez, fica a ideia de que o governo vai encontrando Portanto, decide das coisas, depois vai encontrando justificações e agora assentaram nesta última versão que afinal já não é. Uh, já não é justa causa. Agora, é, é simplesmente um despedimento com base na, uh, no facto de ela ter cometido uma e eu, eu devo dizer que, por acaso, acho que, que mesmo assim tem, pouca perna, tem poucas pernas para andar. Uh, pelo menos de acordo com o que eu ouvi do Ministro, porque acho que aqui a questão é que tem de ser grave. Ora, o, o ser uma coisa grave implica, de certa forma, que seja irreparável. Uh, se é reparável e se é possível repor a legalidade, então não é nada de extraordinariamente grave. Ora, a verdade é que, como a Susana disse há pouco, a uh, Alexandra Reis já devolveu a imunização, portanto, esta coisa gravíssima que foi entregar 500 mil euros, já foi corrigido e foi rapidamente corrigido, aliás até a senhora até teve-se esforçado para conseguir corrigir e portanto parece-me que, que será um bocadinho forçado, mas pronto, mas agora vamos ver de facto e também eu não pensei de forma suficientemente profunda sobre... sobre Ainda esta estamos todos avaliação. a
1: digerir e não só nós naturalmente que o Primeiro-Ministro o Presidente da República que já anunciou também a convocação do, do Conselho de Estado e vai ouvir os partidos mas começando uh, uh, por, uh, por António Costa uh, Jorge Fernandes, apostas aí numa remodelação do governo Governo, outro cenário, alguma demissão que seja mesmo irrevogável, o que é que vai acontecer? E, e será que venha o que vier, João Galamba aguenta? Vocês diziam aqui noutros programas anteriores que ele e António Costa estavam amarrados um ao outro.
4: A resposta à tua pergunta é que não vai acontecer nada. Hum. É que, muito sinceramente, António Costa já mostrou no passado que não gosta de fazer uh, remodelações pressionado. Isto é, por exemplo, lembrámos-nos todos do caso Cabrita, em que ele esteve literalmente a segurar Cabrita, muito para além do que era politicamente razoável, e foi, e por exemplo, mesmo no caso de Constância Urbano de Sousa, foi, quer dizer, ela só sai quando o Presidente da República faz um discurso duríssimo, Uh, enfim, e portanto todos nos, nos lembramos disso portanto, eu, a minha expectativa é que não haja quer dizer, que não haja grande que não haja grande, grandes mudanças no Governo. O, a, a, a economia está, está boa e recomenda-se, está melhor do que aquilo que o próprio António Costa provavelmente previria uh, E, portanto, mesmo, mesmo o calendário agora é-lhe relativamente favorável na medida em que... Bom, agora vamos, vão ser mais umas semanas, temos o debate do Estado da Nação, ele vai, vai trazer algo, vai puxar alguns trunços económicos uh, e depois entramos de férias todos, e ele próprio, enfim. E a não ser que haja, enfim, algum verão um bocadinho mais difícil, com incêndios complicados as coisas vão, vão acalmar completamente e a minha expectativa, que não sei que o Governo esteja realmente num caos tal, que, que, que eu não rejeito essa hipótese, mas a minha expectativa é que António Costa regresse em setembro revigorado das férias e deste ano político que foi diabólico e no qual ele deu muitos tiros nos pés, ele e o Partido Socialista, mas a minha expectativa é que a, a António Costa utilize o verão agora para acalmar tudo e para, no fundo, em setembro... Eh, Retomar a iniciativa política e num ano que será politicamente culminará com as eleições europeias e, portanto, e aí eventualmente poderá surgir uma, uma remodelação, porque serão umas eleições não só a meio do ciclo eleitoral desta, quer dizer, desta maioria, não é? mas ao mesmo tempo enfim, depende, não sabe não fazemos ideia como é que vai estar a questão económica na altura. Agora, sobre Galama mais especificamente, eu acho que se não soubermos nada de muitos quer dizer, nada de não sei, não sei que haja assim uma arma mugante, digamos assim, para usar aqui um anglicismo, a galamba fica, quer dizer, é, na minha opinião está completamente diminuído e acho que depois do que se passou com o Presidente da República, aliás vimos no 10 de junho, foi apupado por, pelos, pelos populares de forma aparentemente, enfim, de forma aparentemente espontânea, e mas quer dizer, mas é um, é um ministro diminuído, mas acho que não vai sair, é a minha opinião.
1: Hum, alguém tem uma perspectiva diferente sobre o que pode vir a acontecer? Não? Uh, uh, e olha, não,
0: eu tenho, eu tenho, eu tenho, muito. Eu, 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 eu tenho, Vanessa. Uh, eu discordo do Jorge, eu discordo do Jorge de muitas coisas que ele disse. Um eu acho que não ficou tudo na mesma. Não, em política as coisas não ficam na mesma. Não ficou tudo na mesma e vou dizer duas ou três coisas que mudaram. A primeira é uh, Costa Galamba é um problema real no governo. Uh, portanto, pode não sabemos quanto tempo fica, ficará há muito tempo, eu acho que Costa é que decide os cenários uh, se o quiser admitir é que vai decidir quando é que há de ser mas tem um problema no governo e galamba não era um problema desta comissão parlamentar de inquérito e agora é um problema sério. Portanto, um ministro que ainda por cima tem um dossiê muito importante que é o dossiê da TAP, além de outros não há um ministro qualquer, é um problema sério para o primeiro-ministro e isto foi uma mudança e resultado desta comissão de inquérito. A uh, segunda coisa que mudou as relações entre o, primeiro, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro mudaram. E não vão voltar a ser o que eram. Ninguém sabe uh, qual é o grau de conflitualidade entre os dois. Uh, eu acho que vai haver uns dias melhores, outros dias piores, uh, mas mudaram. E houve uma mudança qualitativa da relação entre os dois e isso é, é um fator político importante. E também é uma consequência de tudo o que se passou à volta da Comissão de Inquérito e à volta da TAP. Em terceiro lugar, eu acho que se está a intensificar a luta pela sucessão de António Costa. Como se viu, aliás, ontem e hoje, quando Medina diz claramente que uh, a indemnização a Alexandre Reis é ilegal, está a atacar Pedro Nuno Santos. Ninguém tenha qualquer dúvida sobre isso. Medina também foi hoje à Comissão de Inqueredos para atacar Pedro Nuno Santos. Portanto, a luta pela liderança do PS está a intensificar. E porquê? Porque os, os dirigentes do PS estão absolutamente convencidos que se António Costa tiver a oportunidade de ir para Bruxelas em junho do próximo ano irá.
1: Ainda hoje Ainda Roberto Metsola, presidente do Parlamento Europeu, numa entrevista ao Observador, recebeu rasgados exatamente. e elogios exatamente. a António Costa.
0: Agora, há pouco nas notícias, a meio do nosso programa, falou-se da ida de Costa ver o final da Liga Europa ao lado do Orban. Aliás, é um, é um mistério. Fazia sentido Costa ir ver uma final europeia se houvesse uma equipa portuguesa. Não havia nenhuma equipa portuguesa. Vamos relembrar, a final foi entre Roma de Itália e Sevilha de Espanha. E Costa estava sentado ao lado de Orbán. Quer dizer, ninguém... é fácil de explicar. Costa está a fazer campanha para a presença do Conselho Europeu. E é uma coisa que ele sabe é que Orbán será Primeiro-Ministro da Hungria Não, quando... É quando o Conselho Europeu escolher... Costa escolher o presidente do Conselho Europeu. Por isso ele foi fazer campanha. E porquê é que Costa precisa mais de Orban? É que Costa está a ficar preocupado com uma coisa. É que as últimas eleições na Europa estão a dar a vitória aos partidos do PPE. Ganharam na Suécia, o primeiro-ministro do PPE era um social-democrata. Filândia, primeiro-ministro agora é PPE, era um social-democrata. E em Espanha, possivelmente, vai haver, deixar de haver um, um primeiro-ministro socialista e pode passar a haver um primeiro-ministro do PPE. Na Grécia, voltou a ganhar o primeiro-ministro do PPE. Portanto, neste momento, o Conselho Europeu já tem outra vez o maior número de primeiros-ministros vem do PPE. Isto é uma ameaça às ambições de Costa. Portanto, Costa precisa de unir todos os primeiros-ministros que não são do PPE à volta da sua candidatura. E há uma coisa que ele sabe. O Orban vai fazer tudo para impedir que seja um primeiro-ministro um primeiro do PPE, a Presidente do Conselho Europeu, porque, como se lembram, o Orban foi expulso do PPE e está em luta com o PPE. Mais uma vez, Costa mostra que não é nada esquisito em questões de geringonças. Faz jeringonças com uns em Portugal e na Europa faz jeringonças com outros desde que consiga alcançar os seus objetivos, que é sempre estar no poder estar no poder, estar no poder
3: Bom, isso é o objetivo, é o objetivo de qualquer político, não é? Ou seja, não... Mas eu agora estou a falar,
0: oh, oh Cisane, eu sei, mas eu agora estou a falar de António mas isso Costa Não, não caracteriza Costa
4: Uh, não, mas o que eu... eu, não, eu vou guardar, de... deixa-me só dizer uma coisa. Ó oh, João, temos de guardar... Deixa de... Deixa-me só dizer uma coisa. É, é, eu, eu gosto muito a sonho, de assar, te... temos de guardar este, isto, este som isto. dela para quando o PSD fizer uma coligação com o Chega e depois nós dizemos, bem, isto é o objetivo de qualquer político. E portanto, <risos> é, <verdade>. é, <risos> deixa, deixa.
0: é um bom ponto, Jorge, que nós nunca, não iremos esquecer. E pelo andar <risos> da carruagem nem sabemos bem quem é que vai fazer a coligação com quem. Uh, mas, mas só um ponto, sim. só um ponto muito importante. E obviamente que estas viagens de costa pela Europa e o que ele está a fazer na campanha para ir para Bruxelas não passam despercebidos aos potenciais candidatos para a liderança do PS, do PS e a quem quer suceder a costa. E portanto, no cenário dele está a grande hipótese de haver uma eleição para a liderança do PS em 2024. E também isso foi claro nas intervenções de muitos de muitos destes que à a liderança do PS nesta comissão de inquérito. Portanto, eu acho que, politicamente, algumas coisas mudaram. Um ponto muito breve, no fim, é, que eu, é a minha profunda desilusão com o PSD. Eu não percebo o que é que o PSD anda a fazer, não Sim. consigo entender uh, como é que não trabalham para ter alternativas de políticas públicas sérias ao governo do PS, e acho que o PSD está, está perdido, e já não sei, sinceramente, se há massa crítica suficiente no PSD para poder criar uma verdadeira alternativa ao PS. E isso é que me custa muito, como um é. eleitor de centro-direita.
1: Hum. Uh, Falta-nos aqui uh, falar uh, também de, de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, que vai uh, ouvir os partidos políticos e convocar o Conselho de Estado. Já tínhamos dito isto aqui, mas daquilo que conhecemos do presidente Luís Aguiar Conraria e desta novela política da TAP, pode, uh, podemos chegar ali àquela expressão quem Henri por último ri melhor neste embate com António Costa?
2: Uh, pois não sei o que quer dizer isto. É muito difícil, não sou conseguir prever. Eu estava a pensar, há bocado, até o Jorge estava a prever que, que nunca o. Uh, António Costa iria admitir Galamba. Quer dizer, o António Costa já nos surpreendeu tantas vezes que é que é muito temerário fazer previsões de sempre ou de nunca com com, com António Costa. E em relação ao Marcelo Rebelo Sousa, a mesma coisa. Quer dizer, eu, 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 ele já nos surpreendeu algumas vezes. Uh, não é, é difícil de, de imaginar que carta é que ele tem é que ele tem na manga. Uh, do aquilo que eu penso. Impedimento agora de ser Marcelo Rebelo de Souza ou, 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 ou outro presidente, aquilo que eu penso é que. Uh tudo vai depender, admitir o Governo ou não, portanto, ou criar mais dificuldades ao Governo, tudo dependerá essencialmente do que vier a ser apurado relativamente ao CIS e, e, e à atuação do CIS. Neste momento a CPI está, está fechada, o PS tem maioria, portanto, o relatório final vai sair como da forma que o PS o quiser, portanto, de, não é deste relatório final que se vai esperar o que quer que seja. Uh, haver alguma coisa escaldante será da, da Procuradoria Geral da República, que foi, que foi chamada para avaliar se, se havia aqui um crime ou não e para investigar. Portanto, se daí não vier nada, se daí não vier nada, não haverá grande margem para, para fazer grandes tropelias, penso eu, para o Presidente da República fazer grandes tropelias contra o Governo. E aqui queria salientar aquilo também que o Jorge já referiu: quer dizer, a incerteza é enorme e as coisas podem, do ponto de vista económico, correr muito mal já no segundo semestre. Uh, mas a verdade é que, neste momento, a economia portuguesa está uh, a comportar de forma surpreendentemente boa. Uh, as previsões do Banco de Portugal que saíram hoje não só prevêem um crescimento de 2,8%, como já prevêem um excedente orçamental para o próximo ano. Isto dá uma enorme margem para o PS. Caso o Governo não caia rapidamente na, nos próximos meses, há uma dá uma enorme margem ao, ao, ao governo PS para fazer gestão de gestão eleitoral, basicamente. Portanto, manter-se lá em cima. E, portanto, acho que neste momento as sondagens são muito favoráveis ao PS. Quer dizer, tanto tempo de terminar o seu mandato. Estar ainda ou empatado ou ligeiramente à frente do principal partido de oposição, quando, do ponto de vista económico, a economia parece estar a funcionar bem, acho que há aqui grande margem para a campanha eleitoral durante os próximos anos.
1: Apesar de toda esta novela que nos tem Acompanhado nos últimos meses desta comissão de inquérito à TAP e para o senhor ouvinte, que consequências é que deve ter esta comissão de inquérito? Para quem nos ouvir no Spotify pode responder ao questionário que vai ficar disponível na aplicação. Será que com o fim desta comissão de inquérito entraremos na chamada Silly Season, a julgar pelos últimos meses e por este mais de ano e meio de fora do baralho, os nossos quatro ases têm algumas dúvidas. Eu também, Jóquer Vanessa Cruz, cá estaremos para baralhar e voltar a dar as cartas na próxima na